0: Det var det mest krigeliga av alla erfarenheter. Alltså. Jag berättar dig truth.
1: Hej och välkomna till Sverige-syndromet-avsnitt. Lite oklart, för det var så länge sedan jag spelade in- att jag glömt bort det. Men jag skulle gissa att det är 26, kanske. Oh. Jag har ju och tänkt på att få det här gjort- i ungefär ett och ett halvt, snart två år. Det är egentligen tänkt att få det sista avsnittet- men det tror ju inte jag riktigt det blir så- men det är ändå någonstans avslutande därför att vi ska prata om återställning av fastigheter. Och det är ju på tapeten just nu. Det är ju alltså oktober 2021. Och Hemahyra har precis gjort en, en väldigt bra artikelserie. Men mitt minne är kort och intensivt. Därför har jag med mig Hanna-Karin Gränsman här som är debattör, författare, lärare allmänt obstruerande i många sammanhang men på ett klott sätt så, och hon ska försöka att guida mig genom mig själv på ett sånt sätt att ni tycker att det är intressant Välkommen Hanna-Karin
0: Tack så mycket, nu känner jag ingen press som helst överhuvudtaget
1: Jag fick faktiskt frågan nyss om hur jag skulle introducera Hanna-Karin så jag tänkte jag jag säger att hon är Hanna-Karin och så blev det så här Så kan det gå Ja, för er som har lyssnat igenom hela serien så har jag ju tagit mig igenom asylkrisen 2015-14-18 till ungefär. Och sen höll jag på med återställning av fastighet väldigt länge, alltså ersättningsanspråk gentemot Migrationsverket. Och det är det vi ska prata om idag. Mest med fokus på hur det faktiskt gick till- man får ju inte glömma att det finns ett regelverk bakom upphandlade asylboende, alltså abt som jag arbetade med och de lägenheter som Hem och Hyra precis har granskat, det finns länkar på Facebook-sidan för det här eller så kan ni bara googla Hem och Hyra Asylboende eller Återställning och Migrationsverket så får ni röda artiklar så att det är där vi ska börja eh, i det här och eh, Hanna-Karin sticker in med vad hon vill när som helst och ja, men vi, tar, vi tar en ansats där. När börjar återställningen?
0: Ja, och innan du gör det så kanske du ska börja med att förklara begreppet EBT som du sa att du hade jobbat med. Ja,
1: EBT, tillfällig asylboende. Tillfälliga asylboende då. Mm. Eh, som sagt, för er som har lyssnat mycket och har hört det många gånger men, men det kanske inte alla har gjort. Dels ett upphandlat asylboende ett anläggningsboende där man bodde i korridor eller i rum och man antingen så fick man med eller utan mat alltså med kost eller utan kost någonstans i riket, vi jobbade med ungefär 40 stycken sådana och det, det börjar återställningen börjar innan anläggningen har startat det ska nämligen ske en inträdesbesiktning och vid den inträdesbesiktningen så ska bilder tas, foton tas på alla rum och sen så ska man uppträ- upprätta ett inträdesprotokoll där det står ålder på ytskikt ehm, finns det några skador, vad är det för typ av ytskikt, alltså alla saker som gör att man i efterhand ska kunna eh, göra en bedömning om ersättning för saker som är utöver normalt slitage
0: och den här, vem är det som står för det här protokollet?
1: Eh, men den fastighetsägaren eh, Alltså han som äger marken där det står byggnad Är då fastighetsägare eh, Eller den som hyr ut som är upphandlande part eh, Tillsammans med Migrationsverket då. Och här kan man ju lugnt säga att det här skedde väldigt sällan eh, När vi går tillbaka till eh, ramavtalsupphandling 2 och efterföljande direktupphandlingar fram till ramavtalsupphandling 3 kanske några tidigare där. Man, Migrationsverket hade inte en struktur för det här då och varken administrativt eller personellt och framförallt inte när det verkligen brann av 14-15. Det fanns helt enkelt inte tid att, att göra det arbetet helt korrekt. Um,
0: men när du säger att det inte skedde så ofta alltså vad betyder det?
1: Ja, men vi, nej, jag, jag har ju gjort så att jag har begärt ut alla handlingar från Migrationsverket, alltså alla inträdhetsbesiktningar.
0: På alla boenden hela? Ja,
1: på alla, bo, alla, alla anläggningar som jag har arbetat med mm. återställningen på. på. Mm. Eh, och det är såklart motsvarar kanske 12% procent eller någonting av den totala populationen av BTR upphandlade mm. asylboende eller så. Eh, men Inträdesbesiktningar är väldigt bräst bristfälliga. På hyressidan ser det ännu värre. Så. Någon, någon kan, ni får gärna beställa ut sånt här. Det är fritt att göra från Migrationsverket. Bara ni kan säga vilken fastighet där. Det är ju Ja, äh, men det är ja, så. Men det är. Man, man, man behöver inte ha den liksom gör det på hela riket man kan ta en fastighet och se hur det ser ut så alltså bara kan man kontakta mig så har jag oändligt material så eh, men eh, i och med att det här eh, om det saknas bilder, framförallt bildmaterialet är bristfälligt mm. och sen är det ju upp till den person som har eh, som faktiskt skrev protokollet om de har fyllt i det korrekt så det kan ju finnas ett protokoll men det är bristfälligt
0: Mm. Och ansvaret att det... för att skriva i de här protokollen Vems var det då? Och bilderna, vem, vem skulle ta dem?
1: Jag skulle nog säga att det finns ett ansvar alltså det, det, För en fastighetsägare så ska man ha gjort det själv Man ska ha tagit mm. bilder Man ska noga noterat hur allting ser ut I vilket skick det är Och, och vilken ålder man har på det redan då mm. Så att det, finns ett, det finns ett stort ansvar på fastighetsägaren mm. Men det ska också upprättas av Migrationsverket Ska jag säga
0: Mm. Men då måste jag ju fråga dig då När ja. du säger att det var bristfälligt På många av dina anläggningar eh, Om jag förstod det rätt Så betyder det här att du inte upprättade De här själva då Eller har det bara att göra med att Migrationsverket inte svarade upp
1: eh, delad fråga På många anläggningar var jag det så började jag jobba nationellt Senare Så att många anläggningar var redan i drift När, när jag började med det här
2: mm.
1: eh, Jag skulle säga att vi Skulle ha gjort ett bättre arbete själva också Mm. Och, och det, det blir man straffad för I efterhand Men, men Nej det, det gjordes inte Fullt ut Nu I princip det här är ju avklarat mm. Så, de, Det finns såklart Exempel som är väldigt väl utförda också Men jag ska säga att det här det, det är ingenting som Som Man visste Hur ska det bli när vi stänger Visste man inte då Alltså vikten av de här olika delarna. Um, man tutade på och det var bråttom. Uh, um, sen så ska vi lämna själva inträdhetsprotokollet. Migrationsverket är också uppdelat på enheter som har skött sig själva lite autonomt ute i landet. Så att det, på den tiden fanns inte samma centrala styrning i att få det här helt korrekt heller. Utan enhetschefen lokalt har styrt, har styrt lokalt helt enkelt sen sen pågår ju drift i i ett avtal och det avtalet reglerar redan i och för sig lite olika mellan vilket avtal men där står det att att ersättning att man ska lämna in ett ersättningsanspråk det ska bedömas enligt repab som är en en policybok en jättetjock bok där, där det står hur mycket Ersättning har du för en tapet eller en ersättning för ett golv eller liknande. Och avskrivningstid och så vidare. Mm. Ut efter normalt normatislig tors. Något förenklat. Så det finns mer redan i upphandlingsdokumentet. Så att har man läst det som, som upphandlade upphandlande fastighetsägare.
2: Mm.
1: Då, då vet man ungefär vad, hur det här ska skötas. Jag skulle nog gissa att det inte är så på hyresrättssidan. För det är inte upphandlat. Så att, har du hyrt ut en lägenhet till Migrationsverket för marknadsmässig hyra plus 8% eller vad nu Morgan Johansson sa i, i Ja, ja. Mm. Jag har suttit i en del sådana förhandlingar och det är marknadsmässig hyra punkt. Mm. Eh, sen har det varit olika förhandlingsmål beroende på plats och lokala handläggare och så vidare. Mm.
0: Eh, Men jag tänker det är inte så konstigt att man föreställer sig att ett större bolag som du jobbar för kontra någon som har en eller två fastigheter att ni har olika förutsättningar och läsa igenom de här dokumenten och så. Men om man säger från ditt perspektiv, är det rimligt det som står? Är det vad man kan förvänta sig ungefär?
1: Ja, som upphandlande enhet så skulle jag definitivt ha formulerat det så själv. Därför att man gör skillnad på skick och ålder. Så att om du kommer in i en fastighet med ett fint skick... Laminol, eller, laminat eller linoleum eller golv som eh, plastmatta som är, ser ut att vara i nyskick
2: mm.
1: och sen så har du en avskrivning på 12 eller 24 år det kanske är vägg, målade väggar eller det det golven, sak samma men de är äldre mm. och sen så får du tillbaka en fastighet med brännhål golven, det är hål väggarna det är nedrivna tapeter det är klotter, det är nerökt. Det är vattenskador, vad det nu kan vara. Då är det inte skicket när du går in i fastigheten som hyresgäst som räknas, utan åldern.
0: Hur menar du då konkret?
1: Alltså skick och ålder. Det här är, nu håller jag upp en kaffekopp här. Det här är en, en kaffekopp i väldigt gott skick. Den är en ny nyskick kan man säga, förutom att det är kaffe i den. Så. Och den har, en den har ingen avskrivningstid liksom för att det mm. är en kaffekopp. Så. Men om man ska tappa den i golvet nu och så går den ju sönder, då är den ju mm. ett sämre skick, ja. kan man säga. Ja. Men, och då får jag ingen ersättning för den. Därför att jag har ju köpt den här kaffekoppen för mer än fem år sedan. Eller om jag hade tagit en stol som exempel, kanske bättre att man ska på mm. fem år. Jag ehm, har köpt den för tio år sedan, så spelar det ingen roll om den är nyskick, ny, alltså, nytagen ur en förpackning. Den är fortfarande avskriven. Mm. Genit, ja, så att
0: om ett linoleumgolv är, om avskrivningstiden är 15 år och det här golvet är 20 år gammalt så spelar det ingen roll att det är förstört, liksom fullständigt förstört just eftersom det är redan avskrivet.
1: Exakt, så att mm. eh, däremot om, om, om golvet är lagt 2015 och så stänger anläggningen 2017, ja, men det är ju, då har det ju bara gått två år. Mm. Men om du då har en matta som har legat där i, i 25 år men är i, i, i nyskick, sett att det inte är några skador mm. på det och så vidare och så använder du den i två år så är den helt förstörd. Då får du inga pengar för det.
0: Nej, precis. För att avskrivningstiden har varit.
1: Exakt. Så, att, så att det finns en avskrivningstid. Mm. Som man, tittar på, man tittar på slitaget och mm. det är avskrivning på normalt slitaget mellan mellanväg kan man säga. Mm. När man tittar på men det är väl här.
0: ungefär samma som funkar för alla... Liksom hyresrätter
1: och så? Nej. Nej, jag kan faktiskt inte detaljerna för hyresrätter på samma sätt. Då släpper sätt. Det det är helt ska... då går vi inte dit. Nej, utan vi... Så det är svårare, utan man får mm. nog snarare rikta sig till rimligheten om i så fall om det är om det, om det skicket eller det åldern man ska fokusera mm. på. Jag vill ju fokusera på skicket när jag jobbar, har jobbat med att få ersättning av Migrationsverket. Mm. Såklart. Men å andra sidan, skulle jag sitta på Migrationsverkets sida så ville jag ta hänsyn till åldern därför mm. att den faktiskt är avskriven enligt liksom, branschdokument. Mm. så Och här, här förvirrar man sig lite grann när man pratar, ja, men det var, ju, det var ju fint skick, ja men det var avskrivet, nu får man inga pengar.
0: Mm. Men jag antar att framgick det här i avtalen om det skulle tolkas efter skick eller ålder?
1: Man, i och med att man ska använda repab och det ska mm. göras åldersavdrag så, mm. så är det kopplat till en ålder men jag skulle mm. inte säga att, att man har förstått liksom bredden av, av är det, praktik, det som sker i praktiken mm. man får ut dem det är ingen som har förstått innan hur hårt belastade och förstörda anläggningarna är när man går ut
0: Ska vi prata om det? Varför är de så hårt belastade? För Morgan Johansson sa någonting i stil med att han tror att han vet att de allra flesta människor vet hur man bor och att där finns det inget problem. Och...
1: Ja, det är ju ett direkt felaktigt uttalande. Vi kan såklart bredda till en miljon människor och sen så var det hundratusen som gjorde något fel och så har vi tio procent. Ja, det är ju ingen jättestor procentsats. Mm. Men låt oss lämna liksom, den typen av diskussioner. Det finns väldigt stora skillnader har jag upplevt och det är att att mängd rökning har varit mycket större i den grupp människor som kommer hit under asylkrisen. Man har inte våran... Man röker på ett helt annat sätt.
0: Och då antar jag inomhus.
1: Om man är van att röka inomhus också. Mm. Det, det, det har man med sig hemifrån. Det är inget konstigt. Det är något mm. man får vänja sig vid när man kommer hit. Men om man kommer från gränsen till bussen till anläggning och så in i ett rum. Möjligheten till lärande i den perioden är, är minimal
0: och sen nej. slutar
1: det med att det står någon som mig och skriker på en för att man för tionde gången blir med att man röker på rummet mm. så, dålig stämning och, och så här stresset för alla och det är en faktor och tar vi rökningen till exempel så har vi inte haft något motmedel för vi, inte kunnat, vi kan inte bötfälla eh, den asylboende
2: nej.
1: Eh, och Migrationsverket kan inte heller göra något så att vårt mål, det vi har gjort då får du gå med möte med Migrationsverket och så skäller Migrationsverket ut dem och det finns ingen konsekvens. alltså Därför att vi är ju ålagda, vi får inte, vi är förbjudna att börja fälla och vi kan inte f- kasta ut dem. Det är Migrationsverket som är hyresgäst som mm. liksom, där har vi som fastighetsägare eller som upphandlande eh, liksom vid, vid driften inte kunnat haft något motmedel helt enkelt. Nej. Även om man har jag har skrivit oändligt antal Nej, inte oändligt. Men jag har skrivit några stycken böteslappar. Men jag har inte in pengarna. Det blir ju för synskull. Så. Mm. så att rökning är ett exempel. Ett annat exempel som jag vet finns ute bland hyresrätterna också. Som rimligtvis har drabbat... Alltså det är väldigt många som kom hit som inte heller bodde i ABT. Som landade direkt ute hos kommunerna. Eller har landat i de här lägenheterna som här hyra nu gör artiklar om. Mm. Uh, och och vi ska också komma tillbaka till vilken översyn man har, alltså hur, vilken hjälp de får med att faktiskt lära sig hur saker funkar. Men
2: mm.
1: tänk att du, att du har bott i ett land där du antingen har eh, säg att du har murade stengolv mm. eller betonggolv eh, som är vanligt i Mellanöstern. Eh, eller att du har, jag ska inte gå så långt att säga jordgolv, men vi låter oss... Bredda, liksom mm. synen på golvet. Alla har
0: inte trägolv med tråsbottnar
1: Nej exakt, och det gör också att om du är van att hära ut vatten på golvet och så drar du runt det med någon typ av skrapa så här ut genom entrédörren Ute i var det nu finns där ute och så är det rent inne då har du gjort huset rent
2: mm.
1: Inga frågor på det, så Men om du gör samma sak i ett hus med trägolv eller laminat eller vad som mm. helst vattnet försvinner av någon anledning när det kommer till tröskeln därför att det är ingen som silikonar en, en tröskel om det är inte är ett våtutrymme då, har du ju, då får du en vattenskada och du får en vattenskada som är väldigt bred och du får dessutom en vattenskada som Migrationsverket inte vill ersätta därför att de ersätter inte vattenskador därför att det är en försäkringsfråga och så måste du gå till, förs- till försäkringsbolaget och, mm. och så vidare Man kan inte, det finns inget, inget vi kan göra för att Kräva pengarna av den asylsökande som kanske dessutom har försvunnit och blivit utvisad, eller i, man går ju inte att spåra för vi har ju mm. inga personuppgifter på dem. Det får ju inte Migrationsverket lämna ut. Nej. Och så blir de flyttade mellan anläggningar och så ska de alltså så vidare. Så att, jag skulle vilja säga att nej, man vet inte alls hur man bor här. Nej. Ehm, och, och, ehm, så det är ju en direkt sägning av, av en god morgon här. då mm. Sen finns det ju andra saker som om vi tar rökning är en stor sak, vattenskador är en stor sak. Runt om på anläggningen har vi oändligt antal brännmärken efter kastruller till exempel. Antingen så har man på rummet haft en, ett, en egen kokplatta som man har gömt och som har lagat mat förbjudet vilket man inte får för att man förstår ventilationen. Ett vanligt hotellrum till exempel är inte dimensionerat för att du ska kunna mm. ha fett och um, ånga förutom kanske en vattenkokare eller mm. en liknande.
0: Varför gömmer du Kokplattor för att laga mat?
1: Därför att vi serverar ju mat eh, i, om, om det är en anläggning med kost så står mm. vi för maten du har mm. en matsal dit du går att äter frukost, lunch, middag, mellanmål och så vidare och då får du inte laga mat på rummen av flera anledningar det ena mm. är ju för att brandsäkerheten tillåter inte mm. det andra är ju för att eh, du förstör rummen vi får, man får fett där och så vidare i, i ventilationen eh, och det möglar och det blir förstört och så vidare som många dessutom sätter igen så matlagning är ett problem. Och Men om är det... de
0: ändå har mat, varför vill de laga mat på rummet?
1: Det är ju... Man gillar inte den mat vi lagar. Den är främmande, fullt förståeligt eller man tycker att den är... det är inte god. Där mm. Man vill göra sin egen mat. Och Det, är, det här ska jag säga är utbrett på alla asylboende. Mm. Är du en lägenhet eller på ett asylboende med egen kost, Alltså där inte vi som operatör mm. tillhandahåller den, då lagar du maten själv. Jag skickade ett videoklipp till dig för någon vecka sedan. Jag vet inte om du har hunnit kika på det. det skulle jag skulle egentligen ha frågat innan.
0: <laughs> Vilket videoklipp?
1: <laughs> När jag, jag går in i, na- i ett hus med skyddsmask. För jag kan inte vara i det luktar så illa. Så är mm. se olja på väggarna och i taket. Och brännmärken mm. på golvet. Köket är så här demolerat.
0: Mm. Låt oss säga att jag kan på det.
1: Okej, okay, vi kan titta på det om en stund. Tack Där dels så. <laughs> man kanske inte använder fläkten ordentligt. Och av någon anledning så, så blir det fett överallt. Och brännmärken på köksbänken eller man ställer på rummen om man inte har ett kök så ställer man den på golvet, på linoleumplastmattan och det blir ju förstört, det blir brännmärken. Och då har man ju uppenbart inte förstått att en en varm kastrull som man inte ens får använda av alla de här skälen och flera till har ju förstört ytskiktet. Så att nej, man kan inte hantera det. Jag tycker inte man kan säga att ja, men de, vadå, de får väl laga sin egen mat på rummet. Nej, det får de inte av, av alla de här skälen. Brand är mm. en stor sån. Därav också bränder. därför att Jag vet inte hur många nätter jag har sprungit upp och, och det har varit rök i rum för att man har bränt olja eller, eller gjort någonting. Mm. Pop, 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 korn, kanske. Så man
0: skulle kanske kunna säga någonting i stil med att... Eh, Kulturkrock helt enkelt. Man har en uppfattning om att man kanske står precis där Morgan Johansson står. Man tänker sig inte att det faktiskt finns de här skillnaderna. Att de är vana vid att göra på ett visst sätt, det funkar inte riktigt här. Men man ser inte att det är de här skillnaderna. Och inte ens Morgan Johansson gör ju det. de får vara um, så här etnicentrism, liksom, att alla är som vi.
1: Och det är vi ju inte. Och det, och det jag tycker att det är, man landar lite snett i diskussionen när man förutsätter att alla är som vi. För mm. det, det är ju uppenbart inte. Mm. Men
0: kunde du inte bara talat om för dem Hur de skulle göra
1: alltså det, är, ja, det är svårt att vara diplomatisk Med, med, med en sån rak fråga Men alltså jag, har ju timmat, till, jag har ju tillbringat Oändligt antal timmar Med att skälla på rökare Beslagta kokplattor eh, liksom Skälla på På boende Att de inte gör Men de skiter i det För det finns ingen konsekvens den enda anläggningen som, som jag personligen fick det att funka. Det var min första. Därför att de hade... Eh, gå tillbaka till avsnitt 6 och lyssna mellan 6 och 10. Så förstår ni varför. En grundläggande respekt för mig som person. Mm. Därför att de kom vid en tidpunkt och vi var där tillsammans. Vi, vi byggde tillsammans. Vi, eh, det var gäng slagsmål som löste tillsammans. Och vi hade midsommarfiranden och julfiranden. Och vi, vi lärde... Vi lärde känna varandra där, men på boende där det är högre omsättning blir Det blir en industri, inte mm. ett, en, en anläggning där du bor. Och, och, och jag tror också den här, jag bor inte här, det är en av anledningarna till varför vi har så mycket klotter på väggarna, eh, liksom hål i taket i rum där folk av oklar anledning har tyckt det var kul att ha hål man har tyckt att det varit för lite hängare i rummen man, istället för att ta en diskussion om det gäller att hänga kläderna i garderoben som man spikat väldigt mycket. Mm. Jag kom in i en, ett hus där hade de eh, ville ha lite mysbelysning. Så de hade hittat någon ljuslänga som hade kopplat in i våra i vägguttaget med två spikar. De hade två barn i krypålder. Mm. elläraren var så så där kan man säga. Så att, det finns anledningar till varför inte varför det här inte funkar fullt ut och mm. vi har så mycket skador uh, och man har uh, i Sverige uh, så har vi en mycket mycket närmare kontroll över våra barn
2: mm.
1: vi uppfostrar barnen i vår familj och inte uh, kanske in, i, i byn eller i kvarteret det är klart att barnen kan röra sig här men uppfostran ligger hos oss som, som föräldrar jag upplever Eh, genomgående att barn har liksom, De springer fritt på ett annat sätt man, man har ingen riktig översyn Även om barnen kan vara väldigt små mm. eh, Och det har gjort att I kombination med att Här får du inte aga barn Vilket har gjort att många eh, Föräldrar från, från andra länder Där man är van kanske Och, och, och örfylla barnen Eller aga dem mm. liksom till lydnad Har tappat ett, ett Uppfostransmedel som är svårt att ersätta. Därför att, nu vill du säga något, det ska ja. snart. Men det handlar också om att barnen är vana på ett visst sätt. Och när, de också, när de inser att det inte finns en konsekvens. Um, för du, du trappar ju ner någonting. Är du van att få en örfil? Ja, men då är inte till sig eller liksom um, Så, jag har, i något avsnitt så pratar jag om uh, hur, hur jag hanterar det här. Det alltså hur jag hanterar reflexaga och uppfostransaga till exempel. Mm. Att om du reflexagade någon så fick man en tillsägelse av mig. Mm. Men om du uppfostrades någon så gick vi till socialen till exempel. Det vill säga, reflexagan är, det, du ser det på någon som är vanagad sitt barn. Att mm. det smäller. Och sen så säger man, vi får inte göra så här. Vi tar dina barn och du får sitta i fängelse. Varsågod. Det här var din chans.
2: Mm.
1: När man gör det så landar du ofta, tycker jag att det landar hos föräldrar att så där får man inte göra, och så gör de inte det mer. Skulle de fortsätta så under socialen till exempel. Därför att de vet inte hur det är här. Så. Så att bristen på konsekvenser är inte bara på de vuxna utan även på barnen här och du får få konsekvenser. Nu får du säga det som du verkligen ja, Men vill det var ju fem
0: minuter sen. Men det är väl just så. Alltså det låter lite för mig som att vi dels har de här sakerna att man faktiskt man vet inte man vet inte hur man hanterar svenska golv, man vet inte vilka verktyg man ska ha istället för den här agan som man är van vid och så vidare. Så det är ett, nu låter jag ju väldigt svensk, men väldigt så här kunskapsproblem. Och sen så har vi den här andra typen av problem som mer handlar om att det som nästan alltid uppkommer när det inte är vårt eget. Att vi bryr oss inte så mycket, att vi kan klottra på väggarna för vi bor ändå inte här. Och det låter för mig som att det är lite två olika typer av problem.
1: Ja, så, ja det, det är två typer av problem absolut, men de båda konar in i mm. en skadegörelse eller mm. i en, ja, men såklart. en skada på husen så det är inte mm. nej, det, 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 man, det finns saker som du måste lära dig eh, när du kommer hit mm. därför att du har inte gjort på det sättet hemma det är samma mm. sak som hade vi när vi åker någon annanstans måste vi lära saker för att fungera i ett samhälle eh, så um, vi, eh, som exempel, jag har ju bott i Kina Och en granne till mig skulle åka till flygplatsen Så han lånade en veckaklocka av sin granne Så, och det var inga konstigheter Han ställde den utanför grannens dörr När han skulle till flygplatsen Men han var säkert någon tacklapp eller något Och så, så åkte den därifrån Och sen så, två timmar senare så stod insatsstyrkan I trappuppgången Därför att eh, om du ställer en veckaklocka utanför någon så är det ett känt tecken från maffian att din tid är räknad. Så de var ju livrädda. Ja, jo. Ja, så kan det gå. Mm. Det hade också kunnat bli dåligt. Nu var det inte det. Mer än en kort rädsla. Där, men... Så att det finns det här är beaktande. Det finns massa saker som också påverkar fastigheternas skick. Det ena är ventilation. Tycker man att det är kallt här? Mm. Så stänger man igen ventilationen, och då börjar det mögla. tapeterna släpper från väggarna. Du får liksom en, en lång rad följdskador. Så att i den typen av hus vi har. Om du sköter det så håller det i princip länge som helst. Mm. Men om du inte gör det, då blir det förstört väldigt snabbt. Så ventilation är viktigt, värme är viktigt, eh, hålla vatten på rätt plats viktigt, och så vidare. Mm så det är väl en till att här skadorna uppstår då. Och då, då vi, vi jobbar ju kontinuerligt med egen kontrollprogram, vi går in i rummen med regelbundenhet och kontrollerar att det, att det ser ut på ett visst sätt och på anläggningar så är vi på de boende, eller var på dem boende då för att de skulle lära sig alla de här saker städa, och, städa på rätt sätt då, och, och massa saker men då i lägenheter inte migrationsverkspersonalen är speciellt ofta, eller kanske knappt alls Mm. Där finns det ingen som kan hjälpa till. Um, och vi har haft jättehög förslitning ute på anläggningen. Då är det klart att det blir ännu värre i lägenheter där det inte finns en tillsyn. Det mm. är väldigt låg tillsyn.
0: Men den här kunskapen, har den liksom inte funnits på Migrationsverket? Eller är det en resursfråga? Eller varför har informationen inte kommit fram? Uh,
1: nej, men det är, jag tror att det är en resursfråga. De har varit så oerhört överarbetade nere på... Enhetsnivå, alltså de teamens, boende-teamen som är ute och ansvarar mm. lokalt. Så får man inte glömma att de rekryterade väldigt, väldigt mycket folk för att klara asylkrisen från mm. Migrationsverkets sida. Och det är, det är klart att den här typen av administrativa saker kommer på efterkälken. Mm. Men, men vi har jag anser att vi har varit bättre på att lära de boende. Hur saker funkar. Om man ska och inte ska göra. Vi har varit tvungna att ta en uppfostrande roll. Mm. Därför att det hade blivit totalt kaos. Och det var ju kaos ändå.
0: Ja, men, och jag funderar på det. att Är det inte det nu när vi ser här i Hem och hyra reportaget. Att det är mindre. Alltså det är kommuner. Och också bara verkar vara nästan enskilda personer. Och små företag som har gjort ut. Mm. Mm. Och man kan ju tänka sig i alla fall. att där, De har ju kanske inte haft någon som helst. Kanske bara sig rättigheter att göra någonting liknande men också inte har förstått att det här skulle kunna hända.
1: Nej, de har ju såklart inte varit inne i, i lägenheterna på samma sätt. Och, och det har varit v- flera perioder av förtätning där man har, har kanske stoppat in fler personer på en mindre yta. Vilket också ökat belastningen på ventilation. Och, och, alltså, I ett normalt hem så kanske du duschar. Vissa duschar varje dag, vissa kanske varannan var tredje dag. Mm men här kanske duschen går liksom flera gånger varje dag i ett rum det får aldrig torka ut, man kanske inte har förstått att man ska skrapa ordentligt, ventilationen är avstängd oerhört fort mm. så att, och utlägenheterna framförallt om de lagar egen mat för har du inte fläkt och du lagar med väldigt, väldigt mycket olja mm. då blir det också förstört väldigt fort mm.
0: och varför använder man inte fläkt?
1: Fläkten stängs ofta av, dels för att du vill ha varmt i huset mm. och då kommer du tillbaka till varmt, varmt och fukt mm. och då blir det ju förstört extra snabbt. Ja, så att det, det är en massa saker som har gjort att det blivit hård förslitning och rökningen är väl kanske något av det värsta skulle jag säga.
0: Men är det här då det vi pratar om, det som Migrationsväget pratar om, skillnaden mellan normalt slitage och onormalt slitage?
1: ja, alltså i den senare upphandlingen för oss så kom det någonting som hette normalt slitage för verksamheten vilket då kan tolkas som att ett väldigt högt slitage ett normalt slitage så mm-hmm. men jag skulle nog vilja säga att, att det handlar om att man, bedö- man, man måste bedöma efter en normal hyresgäst alltså normalt slitage ska vara efter att det bor i en lägenhet dimensionell för fyra personer fyra personer
2: mm.
1: så att det, det, det finns man, man måste bedöma det så tycker jag för annars pratar vi om onormalt onormanslutage då, då kanske vi är inne på en hotellfastighet till exempel där det är en väldig omsättning eller att det är någon annan typ av verksamhet i vårt fall då. Mm. Men i lägenheter då måste man ju bedöma till hur många som borde bo där. Några får jag stoppa in nio stycken personer mm. i en tvåa men det är ju inte rätt. Av, av väldigt många skäl.
0: Men menar du då att Migrationsverket struntar i ifall det har varit eh, orimligt många till exempel i en bostad? När de gör sina bedömningar eller?
1: Jag önskar att jag kunde säga exakt hur det var här och det kan jag tyvärr inte men eh, om man tittar till, till den verksamheten som jag bedrev som jag har första hand syn på mm. så eh, vid förtätningar så var det för många har man ett rum, ett, har du 15 kvadratmeter, du ska inte vara fyra stycken som bor där Nej. Eh, det, det blir inte bra så, punkt tittar vi lägenheter. Ja, men, okay, vad har vi för tillgänglig lägenhet om vi har en sju om vi har en familj med 7-8 personer? Mm. Kan vi stoppa in dem i en fyra? Är det lagom? Nej. Ja.
2: Nej nej. Det, är det, inte.
1: det. Sen är det att det är också höga förslitningar när det kommer till ensamkommande. Alltså ensamkommande män eller kvinnor. Kvinnorna brukar vara bättre Att hålla reda på sina sina lägenheter i min erfarenhet. Uh, undantaget matlagning det är ju att då kanske dessutom inte känner något ansvar för någon gemensam städning mm. vi kan slänga in variabeln må ganska dåligt för att man är här utan familj och man trodde man ska få lägenhet och uppehållstillstånd och så landar man i något sån här kacket vakuum upp i Åsele mm. eller någon annan obygd alltså det är dåligt för
0: Självklart.
1: men det spelar ingen roll, man ska inte förstöra lägenhet så här hur dåligt man än mår
0: nej, nej, alltså jag tror att det är väldigt äh, viktigt att man skiljer på vad är orsakerna? Så att man kan välja att bemöta rätt saker. Men det är inte samma sak som att säga att det är acceptabelt. För oss. Exakt.
1: Vi kommer säkert komma tillbaka till skador. Mm. sen, Men det som händer sen. Så har vi egen kontroll under drift. Vi kontrollerar liksom rummen och så vidare. Och så vidare. Mm. Sen stänger man anläggningen. Och då har man en utträdesbesiktning. Mm. Vid utträdesbesiktningen så ska man upprätta ett gemensamt protokoll. Som sällan är gemensamt. För och då menar
0: du gemensamt fastighetsägare och Migrationsverket? Ja.
1: Eller i mitt fall som operatör, då så har jag gått där och så har fotat allting och så har skrivit ner alla skador på ett papper. För att ha mina med anteckningar så gör Migrationsverket samma sak förhoppningsvis. Och här, här kommer vi till, till. Jag har alltså varit på anläggningen där migrationsvärdspersonalen har vägrat göra anteckningar och vägrat fotta. Och då har jag gått till. Då har jag ringt till enhetschefen och sagt att det här är inte okej. Okay. Jag har era protokoll, jag kan era mm. instruktioner. Liksom, ni gör inte som, som ni ska Så det är
0: alltså direkt mot de givna instruktionerna ja, som det finns? det är helt ja. korrekt
1: Så Jag, jag har liksom allt från de fallen till där, man, där jag skulle sagt, men den här är ju trasig kan du snälla skriva upp den och ta ett foto och de inte mm. vill av olika skäl mm.
0: Men, men vad, 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 vad säger de?
1: Eh, alltså, vi, vi är mindre nej, personer här som bara nej ja, jag tänker inte ta ett foto Vissa, vissa säger att nej, men ni kommer inte få ersättning för det här så vi tänker inte anteckna och vi kan inte ta bild. Men då är grejen att det inte är det det handlar om. För det ska dokumenteras vid tidpunkten skadan. Mm. Sen finns det handläggare i efterhand som ska säga om vi får en bedömning. Ja. Mm. Men när vi kommer till den handläggningen som får dokumenten och ska göra sin bedömning. Om Migrationsverket då underlåtit sig att göra en anteckning mm. så faller bevisbördan på mig. Ja. Och även om jag försöker bevisa saker då så finns det inga anteckningar från Migrationsverket att det fanns ingen skada. Ja, men det fanns ju en skada. Nej, det fanns ingen mm. skada. Jag skickar en bild på skadan. Ja, okej, vi ser att det fanns en skada men, men vi anser nog ändå att det är avskrivet. Mm. Typ.
0: Ja, ja det, och det måste vara omöjligt att överklaga eller få rätt på någonting ifall du inte har Så alltså det, det, det är
1: väldigt, väldigt svårt. I alla fall. Vi men, kan... men, men
0: har det verkat som att de liksom är så här, du vet, alltså, att det här är lathet? Liksom. Vi orkar inte skriva upp allt eller är det mer att vi obstruerar för att det, alltså, jag vill ju som medborgare och skattebetalare så vill ju jag ganska gärna att myndigheterna agerar liksom på ett rimligt och bra sätt att det finns skillnad här hur man ska tolka avtalen fine, det är en sak Nej, men, men de... att inte ens vilja dokumentera låter så ja, väldigt det är
1: blandat, det är på enskild nivå mm. väldigt, väldigt många tidigare hade dålig kunskap sen ställde Migrationsverket om det här och hade ett team som åkte ut och gjorde alla besiktningar Mm. Och då har det varit färre personer Det var lättare att jobba Men jag har ju kollegor i branschen Som har haft mina egna filmare
2: mm.
1: Bara för att tvinga De som kommer ut att anteckna Det är liksom den värsta nivån till vänster mm. Antingen inget eller obstruktion mm. Eller att, han, att den som är där på plats Säger att ni får ingen ersättning För att jag anser inte det
0: mm.
1: När det är en som, som, som faktiskt ska göra den bedömningen Sen mm.
0: Men är det, här liksom, det, här, det här låter som liksom ytterligare ett fall. av Vi har en myndighet där vi har en massa aktivister som på eget initiativ. Liksom... Ja,
1: aktivister. Jag skulle inte säga att de är aktivister. Jag tror att de bara har dåliga instruktioner och liksom dålig styrning. Dålig central styrning har det varit. Men jag skulle inte säga dem som aktivister. För jag, det, Fast om har...
0: du obstruerar.
1: Ja, det är klart att det finns aktivistiska inslag i normer, byråkraterna. Mm. Ja men det är överbyråkrati snarare mm. än aktivism mm.
0: Hur tänker du överbyråkrati? Eh,
1: det här kanske slutar med att du kom fram till att jag menar aktivism och det är inte helt omöjligt <laughs> men det finns ju några riktiga paragrafryttare eh, i de här systemen som, som lyckas hitta varenda möjliga sätt att obstruera möjligheten att få ersättning men jag har svårt att se att de gör det av aktivism, som aktivism utan snarare att man ser... Man har sin byråkratiska, fyrkantiga låda. Man tar väldigt allvarligt på den. Mm. Nästan på, på ett autistiskt sätt. Det är 1 och nollor. den här gråskalan i, i att hantera bedömningar så att båda kom fram till en bra lösning. Det är inte alla han lägger som har den kunskapen. Några har det, men inte alla. Mm. Um, och um, så att De här besiktningsprotokollen och bilderna som tas ut. Jag vet hur många exempel det har varit totalkaus eller att man kanske inte har varit med själv, de har besiktat själva till exempel Migrationsverket och så, har man, och så ska man upprätta de här protokollen och det, det är ett arbete som tar väldigt lång tid och det måste göras korrekt um, um, och så skickar man in det till Migrationsverket tillsammans med bilder och allt möjligt och då måste du ju styrka har du köpt en fastighet 2013 då kanske inte har några dokument på att det målades 2012 Nej. Och då säger de att ja, men det, det vi vet att det målades 2012 för det sa förra säljaren så ja jada, ja Och så säger de att vi tror inte på det, det har för styrka så finns det inga underlag.
2: Mm.
1: Eh, plus att de kan ju, om du har ett golv som avskrivet, skrivs av på 20, 24 år till exempel. Mm. Hur länge måste man behålla bokföring enligt juridiken? Ja,
0: vad är det nu? 9 år sänkte de till va? 7 år. Mm.
1: Och då är frågan, om du inte ska behålla bokföringen längre än 7 år. Hur ska du kunna hitta en faktura på golvläggning som skedde för, för 16 år sedan? Mm. Men har man inte den så kan man inte styrka det och då kan Migrationsverket hävda att du får ingen ersättning för det är avskrivet.
0: Men det låter ju som att det är väldigt mycket bevisbörden då som ligger på...
1: Bevisbördan ligger uteslutande hos fastighetsägaren.
0: Mm.
1: Så Och därför det finns en hel del rättegångs... Man har gått upp... Det är flera bolag som har gått upp i rätten med Migrationsverket. I fissa fall tycker jag att, att man har, har man kanske gått upp för att man inte har läst instruktionen själv och är frustrerad över skick och mm. Och borde själv haft någon typ av pragmatisk syn på det här. Men det som, det som upprör mig mest är ju kampen med handläggarna. Därför att jag vet också, jag har tydliga exempel på när, anlägg, när aktörer skickat in och fullständigt bara skrivet låga åldrar. Allt det här var gjort för tre år sedan. Alltså någon som har bara typ signerat och så har de fått ut väldigt mycket pengar. Mm. Medan om du får en annan handläggare så har det varit en kamp om varenda öre. Du begär en miljon, du får liksom 50
0: 000. Mm. Den slumpmässighet måste... i systemet. Helt ja, enkelt. Mm.
1: Sen, och då, är jag, då finns det vissa handläggare som är genomgående att det är väldigt... Jag ska inte säga svåra bedömningar, men att det är omöjligt att samarbeta i bedömningen. Men att vissa är bättre en hård kamp. Jag måste bevisa, men man kan ändå liksom dansa tillsammans och hitta en lösning som är, som är liksom i linje med skattebetalarna, Migrationsverket och aktören och så vidare.
0: Men det är väl det som, alltså, som för mig också känns så, så svårt här. Det är ju det att å ena sidan som skattebetalare och medborgare så vill jag naturligtvis att Migrationsverket att de håller i pengarna att de har sin budget och att de liksom sköter sig på alla sätt och vis. Och då vill jag ju inte gärna se att de bara signerar någonting och struntar Nej, i det. och andra sidan och andra sidan ser jag ju också att jag skulle ju kunna potentiellt sett vara en medborgare som hör ut någonting till Migrationsverket. Och i den aspekten så vill jag ju bli behandlad på att Rimligt sätt. Jag vill känna att den här dialogen finns. Så den här balansen är ju viktig. Och då plus att det finns en likhet inför hur man blir behandlad av myndigheten. Att det inte ska vara så pass slumpmässigt.
1: Ja, ehm. ja, men, ja jag, jag känner ju likadant. Det är klart att det är svårt att sitta och argumentera om migrationsverket när man själv anser att man ska hålla igen på skattepengarna.
0: Mm. Så. Men, men, det var, alltså det men,
1: men det måste finnas en balans. Alltså man måste också ja. se till... Alltså det är så här. Hade inte aktörer som varit med och blivit upphandlade och alla de här fastighetsägarna som har hyrt ut sina fastigheter till Migrationsverket gjort det då hade det blivit ett kaos på riktigt. Mm. Utan privata eller kommunala aktörer så hade Sverige gått in i väggen då. Mm. Vi hade inte haft en chans att vara emot alla. Mm. Då har det blivit läger ja. uh, Och jag skulle säga att det, inte, det här kommer inte att uppstå igen Därför att det är ingen som kommer att vilja hyra ut Migrationsverket under de förutsättningar Som har varit tidigare
2: mm.
1: det fin- Jag vet många aktörer Fastighetsägare som har varit tvungna sälja Eller aktörer som gått i konkurs Också för att det har tagit så lång tid att få en handläggning Det har ju kunnat ta tagit 6, 8, 9 månader Och få, få en påbörjad handläggning Från det att det har stängt och besiktigat en anläggning Mm. och så ska du tramsa Migrationsverket i ett par månader till då kanske det är konkurs och så har du inte medel att, att renovera och rusta mm. ehm, liksom så och, och,
0: och där det, kan man ju också tycka alltså det finns ju, många när vi pratar liksom juridik i allmänhet så pratar vi om liksom vem är det som sitter på informationsövertaget eh, och här kan jag också tycka att det är en viss skillnad att dels har immigrationsverket generellt naturligtvis ett form av övertag som myndighet och, och så vidare. Men jag kan också se en skillnad på eh, så som du jobbade. Alltså stort bolag, mycket kunskap, resurser kontra den som sagt hyr ut en liten fastighet. Och att det också är lite märkligt att man ställer någonstans att de borde någonstans ha förstått precis lika mycket som man tycker att du borde ha förstått.
1: lika behandlingsprincipen i, i lagen om offentlig upphandling. Det ja. är samma förutsättningar för alla.
0: Mm. Och ändå så är det ju inte riktigt samma förutsättningar. För, eller snarare förutsättningarna måste ju vara mm. lika. Men man inser ju också att utfallet ja, ja. blir ju eller potentiellt ja. sett i alla fall blir väldigt olika. Från
1: sida är inte relevant. Mm. Därför att det är ju offent- upphandlat att ska vara lika. Då skulle jag nog säga att det är värre att det är handläggare som behandlat ett anspråk på ett sätt och en annan mm. handläggare som gjort det på ett annat. För då är mm. vi inne på likabehandlingsprincipen
2: mm.
1: inom lagen för offentlig upphandling och då är vi ju tulla på någonting som är allvarligt.
0: Mm. Ja, ja absolut.
1: Jag anser det är klart att det är upp till varje enskild aktör att ha koll på sina grejer. Mm. Så, det kan inte Migrationsverket göra åt den.
0: Nej, sen det kan så, de inte. Men de, 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 kan också välja, de kan välja till exempel hur de väljer att formulera sig. De väljer ju också vilken typ av information de skickar ut. De väljer om de mm. själva är tydliga med de här första liksom, inflyttningsbesiktningarna och faktiskt gör protokollen. Mm. Alltså, det, finns, det finns ju på många nivåer ett ansvar, tänker jag. Ja. Mm. Du kan ju alltså, välja är... att stötta upp för att du faktiskt vill ha schyssta avtal eller så kan du välja att försöka inte stötta upp. Det är en skillnad där. Det är så där
1: märkligt eller. att jag tar migrationsverklig försvaret här. Men, mm. Det går bra, men ändå. De, eh, jag är rätt säker på att de inte –kunde bättre. De varken visste eller kunde bättre vid tidpunkten. Mm.
0: Fast att inte kunna bättre, som vi pratade om när vi pratade om de asylsökande– –så sa vi också att även om man inte kan bättre så är det ju ingen ursäkt.
1: Nej, det är helt korrekt. Utan Det här är nog mer en förklaring mm. till varför det har så kast. Mm.
0: Nej, men, och Det är väl viktigt eh, tänker att känna till förklaringen för att göra bättre framåt. Men det
1: alltså, är ju det, ingen det är det vart ju kanske bättre på slutet men nu nu pratar vi alltså om ganska sena stängningar när fortfarande inte Migrationsverket gjorde sina besiktningar på riktigt och hanteringen av det här var ju jag har ju så mycket dokument att jag inte ens skulle orka läsa igenom dem idag men just då så så tog jag ut väldigt mycket, många dokument från andra aktörer för att kunna jämföra och skapa case men det hjälper egentligen inte heller därför att då sa man men vi, kan inte, vi bedömer ditt för ditt och om och gjorde vi fel och gav de här massa pengar här borta mm. så, så kan inte du säga att du ska ha det här borta.
0: Mm. och det är väl fär.
1: Det är väl mm. inte fär. Lagen och offentlig upphandling lika jo, behandlingsprincipen. men jag de om du in... inte har behandlat en aktör mm. på ett sätt och denna på ett mm. annat. Då frångår ju lika behandlingsprincipen ja, som myndighet. och det är allvarligt.
0: Men att bara för att de har gjort fel på ett håll så är det, kan de ju inte säga att oj vi gjorde fel där så därför måste vi göra fel för dig också Men då har Just, de ju
1: behandlat den andra parten olika
0: Ja och då borde de gå tillbaka och korrigera det Det får de
1: inte göra för avtalet skrivna
0: Då har vi ett problem
1: Ja och det För då blir det ju
0: vad man än gör för har de gjort ett misstag då i ett fall och... Ja men då kan
1: ju vända på åt andra hållet. då mm. för Alla som fick pengar tidigare mm. och sen så har Migrationsverket vänt din fråga senare och helt plötsligt så borde de tidigare fått massa pengar som någon i efterhand får och då kan den som mm. inte fick pengar i början få ut dem i efterhand det är klart att det för Migrationsverket har varit en process av lärande för de själva inte riktigt haft koll på åtställningsprocessen. Men, men jag har hållit på med, med eh, på senare tid eh, låt säga 2020 och tittat på ärenden när jag ser att bedömningen som kom in för Migrationsverket är vilskild från många av de bedömningar som jag fick eller som vi fick och eh, argumentet att om det här är en policy som ni hade som policy då mm den berör man inte. Man duckar den vidare. Sen så, liksom. så det, det, det är en orättvis behandling. Om man ska mm. bara prata orättvisa. Mm. Man skulle kunna säga att den är icke stringent.
0: Ja men Det är klart. att det är, och Så ska det ju inte få det är gå till. Det många liksom. med
1: liksom ångest över sina verksamheter som får ta pass för Migrationsverket till drömmar på nätterna. Mm. Så att Um, um, oaktat så, så ser processen ut så mm. sitting, drift lite kontroller, egenkontroll och så vidare så, så uträda och sen så uh, ersättningsanspråk och uh, den, den stora delen här och det har jag också lärt mig hand, det är ju att skick är inte ålder
2: mm.
1: sen kan man runda det sen kan man hitta andra sätt, det vill säga en rökskada kan du inte göra åldersavdrag på om du ska spärrmåla, mm. spackla göra massa sådana saker, det är, ingen, det är ingen åldersavdrag på Nej. så det är klart att om man är lite smart kan man väva in saker i sånt här som det inte är åldersavdrag på um, problemet är då om, de inte, om, om man varit ute på en anläggning som sagt, men det är, vi ser att det är rökning i hela huset vi har vi, vi vi inte skriva med nu mm. och sen så kommer man till en ersättningsavspråksdiskussion ett halvår senare, senare men ni har ju bara rökning i halva huset ja Det var ju för att de sa så här där och där. Ja, men det går inte vi på för vi har ju pappan här. Och de som du pratar om har ju slutat. Eller mm. intyg om något annat. Så och så. Så att det är väldigt svårt att leda bevis om det inte står svart på vitt. Mm. Och då har man behövt att godkänna det här protokollet innan det är inskickat. Och det är ett internt protokoll för Migrationsverket. Man ska egentligen upprätta ett gemensamt. Men,
0: men vad tänker du då? Alltså jag tänker på de här artiklarna i Hem och Hyra. Handlar de här anspråken som nu inte blir ersatta? Det var väl en tredjedel, eller någonting sånt, som. Eh, är de, eller var det en tredjedel som ersattes, eller en tredjedel som inte ersattes? Det, det, det är många i alla fall som inte har. Alla, blivit får, alla får
1: ju någon typ av ersättning, mm. men det är nivån på ersättning i varje, i varje respektive fall mm. som, som jag tror är den stora grejen. Och det, mm. Vi kommer att komma tillbaka till att jag tror inte fastighetsägarna själva har förstått dels det här med skick och ja, men ålder är det, undrar, är
0: det så att säga, är, det, är det skick och ålder som är det här Huvudsakligen ja. att de har haft en förväntan här som helt enkelt inte är rimlig utifrån avtalet
1: om det ringer någon till mig idag så kan du hjälpa mig med ett ersättningsanspråk då frågar jag vad har du för, vad, vad, vad har du för ålder på, 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 på ytskikten mm. ja men de var ju gott skick. ja jag hör vad du säger men min mm. fråga till dig om jag ska ta det här uppdraget vad var det för ålder mm. därför att är de för gamla så är jag inte intresserad för mm. att du kommer inte få någonting så att skicka ålder i allt Och sen finns det Vad jag förstår eh, Det har det varit andra diskussioner också Till exempel en brandskada Vägrar Migrationsverket eh, Står för Därför att man anser att, att enligt jorda balken Så är det hyresgästen Alltså den asylsökande mm. eh, som är ansvarig för den Eh, och nu var det väl där som de gick upp i rätten och förlorade Migrationsverket. De ska säkert mm. vidare i någon högre instans. Mm. Liksom. Men, men där, där mm. är ju en fråga för det
0: första. Är den asylsökande, eller liksom officiellt den som faktiskt är hyrestagande eller är det Migrationsverket?
1: Nej, det är Migrationsverket som... som och, och den här diskussionen har vi haft även ute på anläggningar. Vem mm. är det som hyr av oss? Vem kan man ställa ansvaret mm. på? Mm. Eh, samma sak som skadegörelse eller stöld. Mm. Om, om vi upptäcker att någon, att någon har dragit under natten. Vilket har hänt lite då och då. Mm. Och så är tvn borta. Alla möbler är borta. Det har också hänt. Att någon har tagit mm. med sig alltså alla möbler i ett rum. Till vart de nu ska någonstans.
0: Mm.
1: Vem är ersättningsansvarig för möblerna?
0: Ja, vem är det?
1: Det är en boende. Därför att det är stöld. Och Migrationsverket ersätter inte stöld. Utan då måste vi polisanmäla den enskilda boende. Som vi inte har någon helst
0: aning om. Vem det är. Men har ni inte, och var han är. men Dum fråga kanske. Men har ni inte ni. Jag vet inte. De har väl. Man har väl så LMM. LMA. LMA-nummer. Ja. Och namn. Ja. Men det räcker inte för att liksom, identifiera men vad, vad,
1: vad ska vi göra med det? Liksom? Vad, vad, men så att, vi kan inte. Alltså. Du kan sen, ju polisen
0: få, mäla för stöld.
1: Det är klart att vi har polisen. Mm. Men, sen är det roligt också, för jag mm. vet att det här har ju förändrats. Vi, jag har ju många fall där vi har fått ersättning för mm. skadegörelse när de har slagit sönder liksom, kanske hela foyer eller väldigt mycket fönster och så vidare. Och så mm. har, man, har vi ju såklart polisen mält och sen så har vi Migrationsverket betalat. Mm. Um, men sen, det här har också förändrats över tid. Ju senare i tiden, desto hårdare har de på att säga att det inte är vi som ersätter det här. Så att på tjänstemässig plan så ska jag väl säga- att det är ju förjävligt att Migrationsverket- också agerat så att man också vägrar- ta sitt ansvar som hyresgäst- när det är asylsökande som man- har, mot deras vilja har stoppat in i en fastighet- mm. eller i en byggnad på en fastighet- som sen blir förstörd. Kan jag tycka. Mm. Migrationsverket så, tycker jag inte riktigt likadant.
0: Så, så, prins, så principen är alltså- att om någon bor på ditt boende- och förstör en massa saker där. Om det är
1: skadegörelse. Ja, Om
0: det skadegörelse. Så betalar inte Migrationsverket. Men ni kan heller inte flytta på dem. Ni kan inte ge dem några andra som helst konsekvenser. Det enda du kan göra är att polisanmäla i princip. Och ibland för länge sedan så var Migrationsverket lite mer positiva till att betala. Ja, och nu gör de inte det.
1: Det är därför man som, som jag, många av mina formuleringar har alltid varit liksom, um, oaktsam, liksom, oaktsamt användande av en vägg mm. för att det är liksom ett <laughs> här, vad, kvadrat- vad då? kvadratmeter stort hål <laughs> i väggen då tycker jag att de har varit så här lite oaktsam mm-hmm.
0: och är de oaktsamma vem står för kostnaden då menar du det är
1: ju inte skadgörelse så det är ju migrationsverket då Men jag skulle, jag skulle, det är migrationsverket
0: det är... i, i liksom egenskap av hy, alltså de som hyr Ja,
1: så att, mm. så att om inte tvn finns i ett rum mm. så tar jag upp den som oaktsam hantering av tv-apparat
0: mm. Ja, Det är ju förstås. Och det är smart. den formuleringen man måste mm. ha. Liksom. Mm.
1: Att, var går gränsen för skadegörelse?
0: Ja, det är naturligtvis en tolkningsfråga. Är det jag jag
1: medveten skadegörelse när du säger att den där väggen ska få? Och så får den. Mm. Eller är det när du får ett. ett, ett är det under, om du är under hög stress och fått ett felaktigt beslut och så slår du handen in i vägen, väggen. Är det skadegörelse eller oaktsam hantering av vägg?
0: Alltså jag är ju inte jurist, men, men personligen skulle jag nog säga att båda fallen faktiskt är skadegörelse. Ja.
1: I mean, jag är väl, ganska säker på att om jag, gjorde det,
0: om jag gjorde det så jag är jag ganska säker på att det skulle resultera om i... du kastar
1: i in en annan boende i väggen så att det blir ett stort hål, är mm. det skadegörelse då?
0: Jag Eller tro att det är oaktsam
1: vi... hantering av vägg?
0: Jag skulle vilja säga att det kanske är lite mer oaktsamt hanterande av människa kanske. är för att
1: människan är det, det, det har inte jag hanterat i ersättningsanspråket. Så det är liksom irrelevant i, i just det här. Ja, nej, men
0: alltså, jag, jag, förrest... Situationen
1: har jag hanterat. Som sagt, inte... jag är
0: inte jurist, men det känns för mig, utifrån den mm. kunskap jag har, som att om jag skulle göra så i en bostad, jag hyr. Så är jag ganska säker på att det skulle få någon form av juridiska och polisiära konsekvenser.
1: Ja. Ehm.
0: Och jag är ganska säker på också att min vanliga hemförsäkring, om jag tar och kastar in dig i min, liksom i väggen här hos mig, så jag är jag inte helt säker på att försäkringsbolaget kommer att ersätta det. Men ett vis det är under min drullerförsäkring. Men, men inte...
1: Jag råkade ha innan och mm. halvdels lite bensin i vårt för att maskin för en vecka sen. Och det, det gick under drullen.
0: Ja, under drullen, Men om man inte har en sån med
1: menar jag. Nej, men det är klart att, att det blir problem därför att hyreslagen är, är också annorlunda utformad. Än, i, med, vi hade ju skrivit på ett upphandlingsavtal mm. och det är en annan sak. Och det är det här som, som jag tror verkar hem och hyra vara sagt att det, det är någonting annat här. Hyrets, alltså som hyresgäst så går det under en annan lagstiftning. Och, och, och det sättet som Migrationsverket nu, jag upplever mm. att Migrationsverket hanterar hyreslägenheterna på samma sätt som man gjorde med upphandlande ABTR. För jag lovar, mm. om du skulle begära ut hyresavtalen så skulle du inte se någonstans att det står eh, samma skrivelse som vi hade i upphandlingen.
0: Och vad betyder det konkret då? Eller vad, vad, vad menar du? Vad får det för effekt?
1: Ehm, jo, därför att om det inte explicit står att, att äh, äh, återställningen ska ske på ett visst sätt som det gjort i de upphandlade fallen så borde man ju rimligtvis gå, hela, gå under hyreslagstiftningen då. Mm, mm, ja. Så Och då, ja, då, då är vi ju i en annan rättssituation. Vi har ju varit mm. låsta vid en... en, en instruktion från Migrationsverket som de upprättat och de bedömt och som de har tolkningsföreträde i mm. medan för hyresvärdar så, är, så måste man nog ta sig in i rätten för att bedöma vem som har mm. så men, men hu, hur vem vrider vänder på det så är det det är ålder är relevant men inte skick mm. när Migrationsverket gör sina bedömningar Så om det är i linje med verkligheten och de är rätt det kan jag inte säga Liksom så. För du är men, inte heller
0: jurist. jag är inte heller jurist,
1: men, men om jag ska uppleva liksom frustrationen ute hos, hos, hos hyresvärdarna här, mm. då, då är det nog där det är. Man, mm. man har trott att det är skick, men det är ålder.
0: Mm. Ja, och det var det som jag var, var lite inne på innan, alltså, det finns ju en moralisk komponent i det här. I med att man har att göra med staten och tillit till staten och myndigheter.
1: Våra skattepengar.
0: Ja, precis. Men också det här att... Eh, om jag, jag har i mina avtal när jag hör ut konsulter. Så står det till exempel att om man försöker anställa mina konsulter så får man betala vite till mig. Jag brukar göra mina kunder uppmärksammare på detta. Därför att det är bra för alla parter om vi vet vad som står i avtalen. På samma sätt hade immigrationsverket faktiskt kunnat välja att göra saker och ting tydliga. Och det har man inte gjort.
1: Jo, mm, det tror jag. Jag tror att man har upprättat hyresavtal enligt eh, hyresnåntingsmall. Eh, ja. Men sen så har så man så... tänkt
0: sig ändå att det, det är inte är de, de lagarna som ska gälla och så vidare.
1: Ja, det är väl det som ja, det är det som mm. att upplevt hyres hyreshemmahyra... Eh, titta på idag mm. och det finns det kommer rimligtvis vara en del rättsfall i det här mm. um, men, men om jag ska titta ur Migrationsverkets perspektiv mm. så var liksom återställningsfrågan mellan 2012 och 2015
2: mm.
1: ingen fråga därför att det fanns inga återställningar då, därför att du bara flyttade in folk så att du har inte fått konsekvenserna av att flytta ut dem den kommer nu. Och det, det vi tittar på nu när det gäller de här, hy, nu, nu är det så här att när vi tittar på de hyreslägenheter som, som hyra tittar på nu, mm. så är det alltså i några få regioner. Resten av Sverige finns kvar. De har inte börjat nästa. Så de ersättningsanspråken från de, jag tror att det är fyra eller fem regioner som som har bör- som är de första, jag har mm. någonstans i datan här. Det finns ju resten av Sverige kvar Som fortfarande inte ens har kommit in i det här mm. Som har sin kamp med Migrationsverket framför sig Det här är jättestort Det är jättemycket mm. pengar och då, Jag skulle gissa Att Den stora frågan ute i stugorna mm. Är Varför ska vi betala För att det kommer hit Människor från andra delar av världen Och förstör massa lägenheter mm. Såklart jag tror att den frågan är mer intressant för folk att diskutera än någonting annat
0: och det är väl alltså
1: och det, det, det bör vi inte göra därför att det borde ju vara så, nu blir det bör och borden, mm. att de som kom hit, inte rökte inomhus, visste hur man städade inte klortade på väggarna liksom inte mäckade med ventilationen, inte hade brännmärken överallt, inte fett och rev ner väggarna och förstörde massa mm. saker och det är rimligt att förutsätta det. Mm. Men det är inte paritet med verkligheten.
0: Nej. Men det, ja, men det betyder ju också att genom att lyfta upp det och faktiskt prata om det så finns det ju möjligheter att hitta strategier.
1: Ja, men, ja, men, men, jag, men hur... hur det, är, det är inte lätt att prata om det här på ett sånt sätt att det blir konstruktivt.
0: Ju. Alltså, Fast det, att, att, jag tror att det beror lite gärna på Alltså du kan ju prata om det utifrån två olika utgångspunkter ja. Det enda är Låt oss hitta en konstruktiv lösning på problemet Det andra är mm. låt oss kasta pi Och försöka plocka billiga <laughs> poänger Ja och nej, men så, lite,
1: sen, så. Sen är det absolut Sen finns det en annan faktor vi, vi kommer inte ha en, en asylkris I Sverige igen. Nej
0: men, något, men något som du faktiskt sa innan Var ju det att vi hade inte det här problemet Innan 2012 Och då tänker jag så här att det är klart, alltså, Vi måste ju ha massor med lärdomar Det har ju kommit folk, även om vi inte hade i paritet med det som hände 2015 och så vidare, så har det ju ändå kontinuerligt kommit asylsökande till Sverige. Har det inte funnits någon som helst möjligt och ackumulera den här kunskapen och ta fram strategier och att människor kommer från andra delar av världen med andra typer av hem... Det här kan ju inte varit ett okänt problem- bara för att jag inte kände till det, tänker jag.
1: Nej, jag, jag, tror, inte, jag tror att jag har rätt där. Det, det är inte okänt för mig, Migrationsverket- att det är hög belastning ute i lägenheten- mm. men de har inte behövt ta ställning till det. Det har inte varit en brinnande eh, boll- studsat omkring på kontoret. Mm. utan Så länge som det här har varit- ett, ett liksom gött, självspelande piano- så har det inte varit några konstigheter. Men det är först nu man ska ur stora volymer- lägenheter. Liksom, mm. i år delar av förra året och de närmsta åren mm. om man tittar på boenden som var upphandlade så, var, så har det ju funnits det var ju en period på 90-talet där man hade liksom riktiga asylboenden anläggningsboenden mm. och sen, sen var ju faktiskt ram 2:an var ju 2012 mm. ehm, sen var nej ram, jo, precis, den var överklagad och så alltså var man sen kom mm. ju ram till typ 2016 kanske så det är också en, det är en unik situation i volym som mm. aldrig kommer att återuppstå liksom igen. Mm. Så att Vi tar lite grann konsekvenserna av det här för första gången, även fast man kanske har vetat om det, men man har inte behövt agera för det har inte varit en brinnande boll som stötts mm. omkring på kontoret.
0: Mm. Och då har vi alltså istället då en situation där det naturligtvis, precis som du var inne på, kommer att resultera i en massa människor som tänker precis det du just sa. Varför ska vi ta hit folk? Varför ska vi erbjuda boenden när allting bara blir förstört? om vi till ja, men lite
1: lite. Så. Det ju på en annan diskussion.
0: Mm. Och då har vi ju ja, dessutom eh, Morgan, eh, Morgan Johanssons eh, citat just från Hem och hyra-artikeln. Eh, att skylla på dem som bottar där är faktiskt helt fel. Asylsökande ska inte få skulden för att staten hyr lägenheterna. Och jag tänker mig att det är kanske inte bara jag som finner ett sådant uttalande en smula provocerande.
1: Det är klart att, att han har rätt att tycka så. Men jag tycker mm. att det är fel. Det är, klart det, är att det, finns ett, det är klart att det finns ett ansvar på den som bor i, i de här lägenheterna. Sen kan man diskutera hur det ansvaret ska brytas ner. Men, men um, den mängd förstörelse som som finns ute i många av de här husen. Det är ansvaret ligger på den som bott där. Det kan inte ligga på egentligen på Migrationsverket heller att behöva utbilda dem för att inte förstöra. Men men nu är det så och det är de som ansvarar gentemot hyresvärden. Om man ska ska hårdra den biten då är det klart att att de måste ansvara för att de som bor i, i de här lägenheten, lite på anläggningsbonen och så vidare, får rätt förutsättningar rätt instruktioner och rätt konsekvenser sen kan du inte kasta ut någon i Sverige bara för att du röker på rummet det fattar jag också mm. eh, tyvärr jag och förstår jag också de boende det, och det är det där, där problemet går, ja. ligger så att, ehm.
0: och där är vi tillbaka till det som du faktiskt började med det vill säga just det här att man det finns inga konsekvenser det finns inget ansvarstagande
1: Nej, nej. Ja, men, exakt. Men, man tar ju ifrån alla
0: möjligheter. Morgan Johansson säger så här: Det är inte de asylsökandes fel att det här har hänt. När, de, när söker och ting händer på anläggningarna så finns det ingen som helst mandat eller verktyg annat än att typ, skälla på folk. Man kan inte göra något av sanktioner. Man kan inte flytta på folk. Man kan inte på något sätt eh, göra någonting. Och när någonting väl händer så kan man inte komma med ersättningsanspråk. Alltså det är väldigt mycket bristande ansvar här på alla möjliga olika sätt.
1: Ja, alltså det skulle ta lång tid att bryta ner alla bristande ansvar. Men, mm. men, men det är klart att om vi har
0: en situation och ingen tar ansvar någonstans så är det klart att det blir ett problem. Så om vi spetsar ja, till det lite. Ja,
1: och, och, och det är klart när jag tänkte, hade jag gjort det här avsnittet för jag hade haft ett halvt år sedan, då hade jag gått in väldigt mycket på liksom detaljsvar och på detaljnivå i hur ubota frustrerad och jag var över liksom Migrationsverkets agerande i, i det direkta ersättningsanspråksarbetet och, och tagit upp massa exempel på hur, hur fel de faktiskt på riktigt gör jag, jag känner att med tiden så är det inte relevant idag, jag tror inte det gynnar lyssnaren heller att höra mig måla på med det, utan Ska vi, ska vi landa någonstans vettigt i den här diskussionen då måste vi ett, plocka ut att ja, men an, lägenheten är förstörd av en anledning. Mm. Migrationsverket har uppenbart inte lyckats stävja det. Och då måste vi faktiskt titta på okay, men vad, varför har de blivit förstörda? Om Vi har rapat upp en massa anledningar till varför de blivit förstörda mm. tidigare. Och det är en faktor därför att om du flyttar ditt eget boende eller om du ska ut i en, två år i en, i en kommun eh, vilket jag har för mig i tiden innan du, du måste skaffa en egen lägenhet. Det finns ju viss risk att beteenden kommer att tas med dit och sen så finns det eh, hyresrättsområden som är kommunägda som, som där, där um, underhållsbudgeten kommer att gå till nya spisar, ventilation, vattenskador och golv och så vidare. Och de som bor i de områdena eh, kommer inte och liksom kanske få dela det. Jag har ett avsnitt som heter hat och hyresrätter för övrigt, mm. som jag gjort tidigare som handlar om precis just det. Då är jag arg och frustrerad och bodde i en hyresrätt för övrigt så det var en sån erfarenhet där. Så, så det måste hanteras. Den diskussionen om hur och vad blir något annat avsnitt, mm. tror jag. Men, men det, det måste diskuteras. Vi, vi kan inte dök undan uttalandet som att... att så många som Johansson gör här. Därför att det, det, det är handhavande fel. Mm. Och man måste lära sig. Det är kunskap som saknas. Och det är uppenbart en nonchalans för att, att respektera de boenden som man har varit i. Det mm. kan inte ta på ett annat sätt. Men det betyder inte att det inte kan bli bättring. Och det är väl bättringen som vi måste liksom ta tag i här. Fastighetsägare mm. är rökta. De kommer inte få sina pengar mm. om, det inte, om de inte går upp i rätten och vinner.
2: Mm.
1: Och då kommer, misstänker jag att Migrationsverket kommer att hitta någon annan infallsvinkel och inte betala ut pengar. Mm. För det kommer vara en sån här evighetsgrej eller så har folk gått i konkurs eller så har de drivit husen. Så det, de är, jag är sorry, de är rökta. De kommer inte komma någonstans. Däremot, om vi ska ta något ur den här diskussionen så får vi ta varför är de förstörda och hur ser vi till att inte fler blir förstörda och vad lär vi oss av det? Det är nog där vi måste landa. Och det, mm. det, det den, landar jag idag jag hade mm. inte landat där i den här diskussionen- för ett och ett halvt år sedan.
0: Mm. Du är helt enkelt mer mogen idag.
1: <laughs> ja, den är, den är, det, det är nog så hon så på den. Men, men jag, jag är, det sätter nog fingret på att jag startade den här podden- för att jag kände mig cynisk, arg och bränd- och ville verkligen att mina erfarenheter finns för folk att lyssna på. Har ni inte mm. gjort det? Börjar på att sin sex- <laughs>
2: um, och
1: för att jag tycker att det, är en, det, är en, det här är en dokumentär Det var precis mm. som vi sa innan att Jag, jag klipper inte avsnitten
2: mm.
1: Undantaget om jag säger fel Precis när jag startar Därför att läsaren ska veta Att jag säger det jag säger De som är med i ett möte säger det de säger Säger man fel så rättar man sig i podden Direkt Eller så får man stå för det man säger Jag vill stå för det jag säger mm. Därför så klipper vi inte här så att om vi,
0: vi ska sammanfatta det här lite grann så, ja. så, så låter det för mig som att din åsikt är väl att när det gäller ersättningsanspråken så är liksom inte Migrationsverket liksom helt ute och cyklar utan de har en poäng, det här är avtalen, allting har inte skötts fantastiskt man hade kanske kunnat vara tydligare på vissa punkter, vissa protokoll hade kunnat göras bättre och, och de där bitarna och... Det finns också en stor poäng i att man ser över- att ersättningsanspråken blir eh, likartat behandlade- oberoende av vilken handläggare man får. Men principen som lyfts upp- att man faktiskt också måste ta hänsyn till- och Migrationsverket har en sort of poäng i- att eh, men de, de tittar på det här sättet. De tittar på ålder. Eh, och det hade man ja.
1: Tyvärr ja. så måste jag nog- säga det. Kudos mm. till Migrationsverket som håller i en massa skattepengar. Mm. Eh, ni behandlar fastighetsägarna som skit har vi konstaterat. Mm. Inkonsekvent och eh, medvetet åtminstone mm. nu på sluttampen. Fastighetsägarna sorg. Eh, ni skulle ha haft återställningsklausuler i era mm. avtal om ni inte hade det. Men ja. nu är det som där... Ålder för skick. Mm. Tyvärr. Och det vi kan men, göra... men det finns andra sätt att komma åt det. Då får man kontakta mig själv. <laughs> om man vill det. Jag kan alla knepen i boken där. Mm. Men det får, mm. Nej, det får bli en annan historia när jag hittar jag kontaktar på bloggen.
0: Men det som mm. faktiskt är intressant nu. är ju och, och verkligen värt att ta med. Är ju precis det här. Att nu kan vi inte släppa diskussionen.
1: Nej det nu går inte. Nu har det
0: blivit som det har blivit. Men hur säkerställer vi i möjligaste mån. Att det här inte händer framöver. Och då måste vi faktiskt prata om. Varför det blir så här i bostäderna och vad vi konkret kan göra för att motverka det. Även om det kanske spelar SD-händerna.
1: Ja, precis. Ja, men det är, om vi inte kan ta en riktig diskussion och, och lära oss något av det här mm. och, 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 och prata på riktigt, då, då kommer det fortsätta bli problem. Och det, Förr eller det senare så måste vi kunna diskutera det här. Det är som sagt, jag diskuterar väldigt mycket därför att jag har mitt frikort, jag har jobbat i den här svängen länge och, och eh, man uppfattar mig inte som någon nazistisk, svärdemokratisk <laughs> rasist utan och tydligen mer pragmatiskt och berättande och det, det medför väl att man vågar prata eh, och diskutera och det, jag bjuder inte de samtalen. Kontakta mig så tar jag de diskussionerna. Men om inte det sker brett eh, på debattörsnivå då kommer vi ha en fortsatt motsättningen Då kommer vi ingenstans. Hip-hop! Tack så mycket anna Karin, för att du kom hit och hjälpte mig att få ut något vettigt. Även fast det var inte alls vad jag tänkte säga för ett två halvt år sedan.
0: Tack för att jag fick komma.
1: Tack till er som har lyssnat fram hit. Nu kanske det här var avsnitt 26, eller så var något annat avsnitt. Vi får se. Jag ska numrera det. Men ett stort tack för att ni har orkat lyssna på mina berättelser. Eh, Sverigesyndromet som podd kommer att finnas kvar jag har bara inte bestämt mig vad den ska få för inriktning eh, så så att jag ber er helt enkelt att eh, avvakta, inte ett och ett halvt två år igen som förra avsnittet utan nej men vi
0: måste ju göra det här avsnittet där vi pratar kommer... om konkreta lösningar
1: ja du tänker så ja jag oh, tänker så oh, lösningar. vi kan ju
0: inte bara säga att debatten måste tas och att vi måste lära oss saker, och sen bara nej, men nu backar vi från det här. Så det okay. vi bara att göra.
1: Hanna Karna har precis bjudit in sig till nästa avsnitt <laughs> av Sverigesyndromet. Vi tackar därmed för den här dagen. Gå in på Facebook-sidan, gilla den, skriv kommentarer och så vidare och så vidare. Jag lägger säkert upp lite länkar till hemmahyror och lite andra vettegrejer där. Ha en fin dag. Hej så länge.
2: hej.